2: Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá, mil
0: Audiencia de X 40 compañeros Frente Amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía, programa número 29 de Voces de Montevideo, que... Eh, comenzamos con un, un gran abrazo, una gran felicitación a la departamental del Partido Comunista del Uruguay que realizó su conferencia departamental, que bueno, fueron aprobados eh, muchos de los documentos, una muy buena discusión, y también la nueva dirección departamental. Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen mediodía, Néstor, ¿cómo está? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, sí, eh, venimos de, de un fin de semana de bastante trabajo, de bastante discusión en, en el marco... ...de esta conferencia departamental de Montevideo... ...del Partido Comunista de Uruguay... ...y, y bueno, con, con trabajo en comisiones... ...con discusión de documentos... ...y como vos decías, con, con la elección... De, ...de la nueva dirección departamental del partido, ¿verdad?
0: Sin lugar a dudas, bueno... ...una jornada que estuvo caracterizada... ...por la presencia de muchos compañeros... Eh, ...que es el, la culminación de la departamental de Montevideo, de una serie eh, de reuniones eh, preparatorias hacia lo que fue la conferencia y que terminó eh, allí en el Club Cordón el domingo, más o menos a las a las 19 horas, eh, se terminó de elegir la dirección departamental, bueno, pasó al frente el saludo de todos los compañeros, y bueno, de esa manera culminamos una instancia más democrática de nuestro partido.
1: Es así, eh, y bueno, que esto prosigue... Eh, con el Congreso, ¿verdad? Con el, sí. con el próximo Congreso que se va a realizar en abril, en abril del en abril, próximo sí, año
0: sí. Muy bien, comenzamos con las noticias, ¿te parece, Daniel?
1: Bueno, dale, eh, te cuento que la Corte Electoral ya informó el plan de circuitos para las elecciones del BPS Que se realizarán este 28 de noviembre, eh, recordemos que se vota en tres órdenes eh, Trabajadores, jubilados eh, y empresas, ¿verdad? Sí, ahí a mí me toca votar como empresario ¿eh? Mirá, cómo, cómo Eso
0: sos el enemigo de clase Ay, no, no se preocupe que nosotros los monotributistas estamos de este lado
1: Bien ahí, eh, bueno así que como les decíamos entonces ya están en la página web de la Corte Electoral El padrón de circuitos donde nos toca votar a cada uno En, en función de introducir ahí la serie, el número de la credencial Y te, te dice en qué circuito te toca votar muy
0: bien. Pereira, nos piden autocrítica aquellos que dejaron el Uruguay con un 40% de pobreza. El candidato a presidente del Frente Amplio dijo que el oficialismo pone palos todo el tiempo a Cose y Orsi, porque los ve como futuros presidenciables.
1: Sí, parece que sí, que, que están, están nerviosos. Digo, ¿no? Sí, los
0: muchachos, la Se verdad gusta. que los últimos movimientos que han dado es... Que hay un nerviosismo total y que el
1: referéndum los pone contra la cuerda, ¿no? Sí, 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 es así. Bueno, y en ese marco entonces, el Frente Amplio tuvo una intensa reunión de la militancia en Buenos Aires. Una delegación del Frente Amplio de Montevideo viajó el sábado a Buenos Aires para ponerse al día con las y los militantes del Frente Amplio que se encuentran en Argentina, así como organizar las elecciones internas Frente Amplistas en el vecino país. El Departamento 20
0: está en plena actividad y muy pronto preocupados los compañeros por lo que se nos viene, ¿no? Las elecciones del Frente Amplio y también el, la posibilidad de derogar a través del referéndum los 135 artículos de la ley de urgente consideración.
1: Como como siempre, ¿no? Los compatriotas, las compatriotas que están en el exterior viviendo y palpitando todo lo que, lo que sucede acá en el país y, sin y sin organizándose duda. para participar. Sin duda la
0: departamental número 20. Y bueno, como parte de eso, la tarea central es anular los 135 artículos de la LUC. Con un acto en el Club Cordón, con la presencia de la Intendenta Cose, comenzó la conferencia de Montevideo del PSU. Y también estuvo eh, nuestra invitada el día de hoy, que ya vamos
1: generando sí, expectativas. Sí, sí, sí. Fue, fue una de las invitadas centrales, este, donde nos dejó un mensaje muy, muy encendido. Muy claro. Sí, exactamente. Bueno, ya, ya vamos a, a decir de quién se trata. Montevideo,
0: Plan ABC apoya más de 400 ollas y merenderos populares. A través de su plan de apoyo básico a la ciudadanía, ABC, la Intendencia continúa distribuyendo alimentos, elementos de cocina e higiene a ollas y merenderos populares de los barrios de Montevideo. Se informó desde la página web de la, Intendencia, de la Intendencia de
1: Montevideo. Ahí va. Bueno, y una que no es de Montevideo, pero también importa, ¿verdad? Los ediles del Frente Amplio llevarían a la justicia contrato de la Intendencia de Paysandú con la Fundación Aganar. Para la bancada del Frente Amplio, el contrato es completamente irregular y violatorio del orden jurídico.
0: Paisandú, ¿eh? Sí. Sabes sí. qué me acuerdo? Me acuerdo de aquello de las casitas de Paisandú que después fueron... La casita del parque. La casita del parque, que después fueron este, beneficiados o premiados con un cargo en la intendencia.
1: Qué raro, nunca sí, pasa nunca esto con, pasa con los partidos tradicionales, ¿no?
0: El gobierno argentino pierde la mayoría en el Senado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 provincias. El Frente de Todos ya no tendrá quórum propio en el Senado, al tiempo que la oposición avanzó y se entaló el libertarismo.
1: Sí, eh, con, con este personaje, Milei...
0: Este, sí, eh, eh, sí eh, Milei... Y la cuarta fuerza fue el Frente de los Socialistas de los Trabajadores, una organización de izquierda, que bueno, uh -huh. por ahí eh, va a tener que definirse Alberto Fernández y ver con quién trata de buscar las alianzas que le permitan tener la mayoría en el Senado y eh, eh, si bien ganó en diputados, o sea, tiene un voto más que la oposición también va a tener que construir eh, esas mayorías que le permitan eh, desarrollar los dos años de gobierno que le quedan de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, sí, no cabe duda de que de todas formas esto fue un, un revés importante digo, para, para el gobierno, ¿no?
0: Sí, pero una cuestión que los argentinos yo no, no termino de entender nunca. Votan a uno y no les sirve. Votan al otro y no les sirve. Hay que crear una alternativa real en donde, bueno... Eh, el bloque social, por llamarlo de alguna sí. manera y político Se dé cuenta de a quién tienen que elegir
1: Sí, tal cual Bueno Néstor, ¿qué te parece entonces Si, si ya vamos entrando al editorial De este programa número 29 De Voces de Montevideo La verdad que
0: te tengo que felicitar, Daniel La prolijidad que tenés para darme cada una de las cosas Es simplemente levantar una <risa> hojita Y salir adelante Vos sabés que yo te cuido, Néstor <risa> Editorial del 16 de noviembre de, del año 2021 Programa número 29 el pasado miércoles 10 se desarrolló el acto de apertura de nuestra conferencia departamental de Montevideo. Apertura que tuvo la presencia de nuestra intendenta Carolina Cose, entre otros y otras. Y también como invitada especial a Graciela Villar, candidata que la 1001 acompaña para las elecciones departamentales de nuestro Frente Amplio. Vale destacar que para Graciela la presidencia de la departamental es un desafío en el que es importante reflexionar ya que generalmente los temas de Montevideo y la departamental quedan relegados por los demás temas nacionales, planteando que en esta etapa histórica que vive nuestro pueblo, gobernado por la coalición de derecha, necesitamos activar nuestros músculos, entrar nuevamente en la micropolítica, entendiendo que el Frente Amplio tiene la obligación y el deber histórico de hacer política en el territorio.
1: El logro que fue juntar las 800.000 firmas, hoy nos pone frente a un nuevo desafío ganar el referéndum. Y para Villar es fundamental continuar hablando de los, con los y las vecinas, cara a cara, puerta a puerta, para explicar de qué van estos 135 artículos que, impulsados por este gobierno revisionista, representan un grande retroceso para la democracia y los derechos de las grandes mayorías de nuestro país. Salgamos a las calles, entonces. Es un momento fundamental de acumulación de fuerzas y Montevideo tiene en ello un papel relevante.
0: Para la candidata Montevideo, que fue la primer capital de la región gobernada por el progresismo, marcó en su larga historia una línea de trabajo y de desarrollo de un programa progresista que abarcó a todo el departamento. Pero todavía tiene muchas zonas con desigualdades territoriales y que hoy más que nunca se verán afectadas en virtud de una política económica que no contempla ni desembolsa ni en lo económico ni en lo social los apoyos necesarios para que estas vulnerabilidades no se sigan profundizando. Graciela planteó además que esas vulnerabilidades tienen mayoritariamente cara de mujer,
1: de niño y de adolescencia. Montevideo genera opinión, genera masa crítica demuestra una forma diferente de hacer política. Graciela Villar es una militante y, como tal, defiende la militancia territorial y la importancia que tiene el tercer nivel de gobierno, encabezado por los municipios, sus consejos municipales y vecinales. Es ahí donde están los trabajadores y trabajadoras, los desocupados de hoy y trabajadores y trabajadoras independientes es necesario hacer política, estar donde está la gente, donde se puede resumir, y estar juntos e insertos en las organizaciones sociales y sindicales. Nosotras y nosotros apoyamos este proceso que da vida a la profunda y cotidiana tarea de materializar el bloque social y político democrático radical de los cambios. Villar destacó también el rol de la juventud, que sean parte de la
0: construcción política, en espacios de la estructura discutiendo política. Porque la juventud en la calle siempre está reivindicando el avance en democracia. Esos jóvenes tienen muchas coincidencias con nuestro proyecto. La oratoria de la compañera cerró exclamando que integramos el pelotón y a mucha honra defendemos sus derechos. Son las grandes causas que nos convocan a estar en las calles, en los municipios, en los consejos. Salud compañeros y compañeras, que la victoria es nuestra.
1: Bueno, y hasta ahí entonces en nuestro editorial del día de hoy, y nos introduce directamente sí. en la conversación que vamos a tener con nuestra invitada de lujo de hoy, que se trata nada más ni nada menos que de Graciela Villar, entonces la candidata a la presidencia departamental de Montevideo de nuestro Frente Amplio. ¿Qué tal Graciela? Buenos mediodías, bienvenida.
2: Un gusto estar con ustedes y buenos mediodías para todos y todas que nos estén escuchando mientras que se almuerza. Sí. Como lo hacía el viejo Enrique Rodríguez al mediodía. Yo me iba a la escuela almorzando con Enrique, hablando de es 30 sí. Sin hacerle Salva, campaña... Salvando CX.
1: las distancias, además, ¿no? Salvando las
0: distancias.
1: <risa> Sobre todo de los conductores.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, Arachela, eh, una nueva tarea de militancia. Eh, todos los grupos que componen la departamental de Montevideo... Bueno, discutieron. Eh, nosotros, como 1001, teníamos la propuesta de acompañar a aquel que reuniera los mayores consensos. Y bueno, en este caso, eh, un, un selecto grupo de, de, de integrantes de, de la Departamental del Frente Amplio optaron porque tú fueras la candidata. Y bueno, en ese sentido, a trabajar por un departamento que a veces se confunden las tareas del departamento con las tareas nacionales. Y que bueno, eh, nos pasa estas cosas. Por, por lo tanto, este, la idea es darle. Eh, una profundización a los temas de Montevideo. Exactamente, en primer lugar agradecer a todos los que me
2: están acompañando y respaldando esta candidatura, eh, que son múltiples este, desde el punto de vista sectorial y también de las bases, porque en realidad eh, fueron las coordinadora hoy y otras que pusieron mi nombre en el debate, y eso duplica la responsabilidad que como militante de todos los días este, tenemos que asumir porque es también una expresión de la urgente necesidad de hacer la síntesis en política que unan la diversidad de posiciones en, en un objetivo común, en una estrategia de mediano y largo plazo de la departamental de Montevideo. Y, y eso es esencial, también porque se marca un hito histórico para la departamental y casi para todas las departamentales del país, donde la presencia de mujeres este, eh, propuestas como candidatas a las presidencias, eh, marca un, un nuevo escenario en la interna del Frente Amplio. Pero también porque es verdad que la, el debate interno por, las, por el liderazgo de futuro del Frente Amplio Nacional y del Frente Amplio Departamental, eh, tiene que estar necesariamente de cara a la realidad del país y a, los grandes, a las grandes instancias y desafíos que tenemos hoy planteado. Si no, se invalidaría la candidatura. Hoy este, la candidatura no es una campaña electoral cualquiera, es este, una campaña para unir fuerzas para que los y las Frente Amplistas de la estructura y los votantes del Frente Amplio puedan acompañarnos a estas gestas que tenemos planteadas que empiezan el 28 de noviembre con la representación de los trabajadores y de los jubilados y de los pequeños empresarios este, disputando su espacio en el Banco de Previsión Social, y siguen con las elecciones internas porque también definirá qué rumbo va a tener el Frente Amplio después de una construcción colectiva dada en su Congreso, pero sobre todo para definir una estrategia a tono colectiva que nos tenga a todos a una como fuente Ovejuna para defender los logros de los gobiernos del Frente Amplio, pero sobre todo para recrear una nueva propuesta que enamore a la ciudadanía para un proceso que marque el jalón hacia esa llegada del 2024. Pero cada una de estas etapas este, son imprescindibles. Cómo las demos, con qué talante de unidad, con qué convicción y cómo nos rodeemos de ciudadanía y, y, y de gente en todas las áreas para poder abordar. Eh, la derogación de los 135 artículos de la luz que representan la, la, la espina bífida, eh, los dardos envenenados que atentan según nuestra visión y análisis eh, contra la democracia tal cual la conocemos y que arrasa este, con esta concepción de una democracia profunda, avanzada, eh, plural, eh, definen un programa de gobierno eh, profundamente neoliberal, que no es casual, que fue tímidamente esbozado y que se habla de una libertad responsable donde queda matrizado que la libertad responsable es para los mayo, maya oro, que van a ser los dueños de la riqueza en este país, los dueños del mercado, de, de, destruyendo un Estado que no fue patrimonio de los gobiernos del Frente Amplio, que tuvimos la inteligencia y la pluralidad para tomar todo lo que dejó el Estado ballista en sus mejores épocas para profundizarlo, para modernizarlo y para avanzarlo. Y, y Montevideo es relevante porque, como lo decíamos recién cuando leías el editorial, fue la primer, el primer departamento progresista en la región y en particular en, en el país. Y en Montevideo es este, producto de su macrocefalia desde su fundación, el territorio más pequeño, y sin embargo acá se juega la política, la economía, la educación, todo tiene como centro centro direccional Montevideo y Montevideo reúne a medio millón de uruguayos, y vienen por Montevideo, porque tener la capital del país es tener también el centro del poder político a nivel nacional, y eso no es menor. Y nosotros entendemos que tenemos que retomar. Yo siempre estoy repitiendo dos conceptos que me parece fundamental Esto tiene dos caras. Una es la resistencia, la resistencia a este modelo neoliberal que se quiere imponer a pesar de de la voluntad popular, a pesar de la situación generada en la pospandemia cuando el mundo entero está reviendo sus políticas, sin embargo acá no, es una decisión política tomada a mediano y a largo plazo, con objetivo de permanencia. Y por otro lado, tenemos que rehacernos, rehacernos después del Congreso, después de resuelta la autocrítica, rehacernos para volver nuevamente al territorio, ahí es donde se hace política. Montevideo, eh, la departamental de Montevideo queda opacada en sus funciones, sin embargo es la mesa política del departamento y en la mesa política de este departamento que incide tanto, que tiene tantos votos en el plenario nacional, solamente como Montevideo, como todo el interior, es necesario que además del control del programa de gobierno 2025 de nuestro gobierno frente amplista en la capital, desarrollemos política en el territorio. No es con gestión que se sostienen los gobiernos, si hay gest buena gestión, pero no hay política en el territorio, es imposible hacer una síntesis en la ciudadanía que pueda visibilizar que las acciones del gobierno de políticas públicas, como estábamos hablando hoy, del ABC, llegan porque hay un gobierno con una definición política que está resuelto a defender a los más vulnerables. Y eso lo tienen que hacer los militantes y las militantes frente frenteamplistas ahí en el territorio. Pero no solamente en la estructura orgánica, lo tienen que hacer en todos los lugares donde están. Y yo hablo también de defender a la escuela pública a través de las comisiones de padres. Ahí tenemos que estar, porque la escuela pública va a ser profundamente dañada cuando se recortan los presupuestos, cuando se reducen los, come, los comedores, cuando se pone alimentación de mala calidad para esos sectores, cuando se tiene el tupé de decir que no se les puede dar dos platos de comida porque se está trabajando en contra de la obesidad. Y eso es insultar la, la inteligencia colectiva. Cuando un niño en una escuela de, de medios vulnerables como es la zona oeste de Montevideo, ¿pide repetir un plato? Todos tenemos que saber que probablemente sea la única comida decente que ese muchacho va, o esa muchacha va a comer en el día. Entonces, atender la alimentación, atender la educación, at es atender la multifactorialidad de la pobreza, porque es educativa, es sanitaria, es habitacional. Y hablamos de que tiene cara de mujer, porque en general... Más del 50% de los que se vieron afectados ahora por la desocupación, estos 100.000 nuevos pobres, son mujeres, que además siempre tienden a tener los trabajos más precarizados, de mayor informalidad, y tienen mayores dificultades para salir de la pobreza. Uno a la pobreza llega en avión, pero para salir de la pobreza lo hace en chancleta y en forma espinada. Y cuando tenés tres o cuatro muchachos a cargo, ahí las dificultades se multiplican por 100. Y eso el Frente Amplio lo tiene que tener como su eje. La defensa de las vulnerabilidades, entender que en este proceso las, las, los problemas que ya había estructurales en el país y que no los habíamos totalmente resuelto, hoy van a profundizarse y se van a, a, a agudizar. Y ahí tenemos que estar. Ahí están los Frente Amplistas, ayudando a la gente, garantizando que las políticas de la intendencia dirigidas a esos sectores lleguen y aterricen correctamente, pero escuchando cuáles son las nuevas necesidades que tiene esa, esa, esa población, que es parte natural de nuestro proyecto de transformación. Y ahí es donde vamos, y, y ver a Montevideo como un departamento, no solo como la zona urbana. Pensar que Montevideo tiene un área rural que es profundamente productiva que hay pequeños productores a donde no hemos llegado satisfactoriamente. Y ahí tenemos que llegar también. Entonces cuando hablo de desigualdades territoriales, hablo también de ellos, que son productores familiares, que hacen un esfuerzo enorme por poder producir, por poder trabajar y vender sus productos. Bueno, generar en esos municipios áreas de, de desarrollo, de desarrollo microeconómico que permitan que esos municipios que tienen áreas rurales puedan integrar esa población con la otra, con la zona urbana. Y creo que ahí estaríamos generando, como realmente, acciones de política en el territorio que nos permitieran desarrollar nuevas alianzas. Hoy, si algo precisamos eh, en esta en esta nueva eh, epopeya que nos hemos planteado, que es la derogación de los 135 artículos, nosotros necesitamos Abrir los brazos y la cabeza porque precisamos muchas alianzas. Necesitamos que la sociedad entienda que no es una ceguera de la izquierda la derogación de estos artículos, que tienen que ver con quitarle la subvención a la garrafa de gas, que durante 15 años la pagamos 565 pesos y hoy sale 900. Y eso afecta a cualquier ciudadano, que tiene que ver con defender que la reforma de la seguridad social se tiene que hacer en un escenario de participación de los actores sociales porque son los trabajadores en actividad que aportan el doble a esa seguridad social en contra de una patronal que aporta una mitad. Y ahí se juega la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas. Desde que nacemos hasta que nos morimos, pasamos o tenemos un vínculo con el Banco de Previsión Social. Si algo desarrolló el Frente Amplio es un laboratorio de genética de primera generación, donde los niños y niñas nacidos tanto en el área privada como en el área pública, tienen una toma de sangre que se hace en el talón para analizar y estudiar las enfermedades nuevas, las malformaciones genéticas y poder darle a través del Banco de Previsión Social un seguimiento y una atención por el resto de su vida. Eso es un pilar fundamental para el futuro del país y a veces la ciudadanía no lo sabe. Que hoy se esté discutiendo si las pensiones no contributivas que son las que las que son beneficiarias, las viudas o los viudos, este, no son viables porque son muy costosas, está diciendo que hay una población que trabajó durante 40 o 50 años para dejar a su compañera o su compañero con un respaldo en la vejez, hoy están en discusión. Porque en el debe y el haber, cuando se maneja una empresa... Uno el saldo le tiene que dar positivo. Pero como esto no es una empresa, es un banco de seguridad social que jugó un rol determinante durante la pandemia porque permitió que ese entramado de seguridad social evitara que miles de trabajadores y trabajadoras cayeran en la pobreza más absoluta y además se quedaran sin cobertura de salud, lo garantizó ese banco de previsión social. Pero de la caja militar ni hablamos. Entonces ahí nosotros decimos, nos están insultando. Si tenemos que analizar y discutir la previsión social en este país, tiene que ser en una mesa de diálogo donde todos los actores estemos y donde definamos cuáles son las prioridades. Desmantelar las políticas sociales del Banco de Seguridad Social, que tienen que ver con la atención a la discapacidad, que tienen que ver con las prótesis, que tienen que ver con la atención a los más vulnerables y decir que todo eso tiene que pasar para el Mides, cuando todos hoy somos testigos de que han desmantelado al Mides de cabo a rabo, donde prácticamente no hay recursos, recursos más que para dádivas porque no se están haciendo políticas realmente para reinsertar a esos hombres a mujeres en formación laboral para poder darles una perspectiva de futuro. Se están dando limosna, y en esa limosna nosotros decimos se afecta la dignidad humana. Entonces en este escenario todas las batallas son de primer orden, todas, porque van como cubriendo eslabones de aspecto de una sociedad que hemos construido colectivamente y que hoy está en realidad en proceso de desplume. Como dijo Sanguinetti, a la gallina hay que desplumarle de a una, y bueno, nos están desplumando de a una, y eso es lo que nosotros tenemos que salir a conversar con la ciudadanía. Son temas relevantes.
1: Sin duda, no, no son batallas aisladas, como vos decías, todo converge en un plan de acción, digo, no... No era casual que nosotros dijéramos antes de, de las elecciones, digo, vienen por todo, eh, y, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Eh, pero para eso, bueno, la, la participación y la organización de, de las y los frenteamplistas, del pueblo en general, es fundamental para confrontar a, con eso, ¿verdad?
2: Es esencial. Es esencial. Sin participación, sin informar a la gente, sin explicarle qué es lo que los tiempos que vendrán, cómo nos van a encontrar estamos realmente eh, perdiendo nuestro tiempo. Esto no es discurso para la barra, esto no es discurso para nuestros compañeros y compañeras, esto es salir a trabajar en serio, salir a trabajar con amplitud, salir a trabajar con, con mucha conciencia de que acá lo que se juega nos trasciende a nosotros en el hoy, y los frenteamplistas salir a trabajar con la bandera de otorgués como centro y como techo con unidad con unidad y con mucha coherencia de que estamos llamados a ser quienes apoyemos al movimiento social para que estos 135 artículos sean derogados. Y ese es el papel que vamos a jugar como mesa política en el departamento de Montevideo. Salir a trabajar en política. Hoy están en discusión incluso la integración de los propios consejos vecinales. Hoy se han transformado eso que nosotros entendíamos, el espacio de participación, de desarrollo popular, para que la gente supiera lo que era la gestión de su barrio. Hoy es un escenario de batalla política con la coalición de derecha. Porque saben que de ahí también la gente hace una experiencia que después lo puede transformar en referentes en sus propios barrios. Y nosotros como Frente Amplio muchas veces hemos estado de costado, de costado y pensando que el tercer nivel de gobierno no era importante. Pues sí, compañeros y compañeras, es relevante. El tercer nivel de gobierno, la descentralización, fue el buque insignia del Frente Amplio, porque eso suponía descentralizar el poder y, el, y re, re, descentralizar fundamentalmente recursos estando cerca de la gente para cambiarle la vida a la gente y hoy más que nunca nosotros tenemos que hacer una revisión de esa mirada distante para saber que ahí, ahí se juega realmente lo que nosotros definimos como poder popular, donde está la gente y con la gente
0: Muy bien, vamos nosotros a preguntar después, este, para después de la pausa le dejamos planteada la pregunta a Graciela tiene que ver con la participación de los jóvenes y todo lo que tiene que ver con esa, esa fuerza interior que tienen los jóvenes y cómo nosotros lo vinculamos a nuestra fuerza política.
1: Bueno, sí, y como vos decías, Néstor, nos vamos a, la, a los consejos comerciales sí. de la emisora y les recordamos el teléfono para Eso mandarnos mensajes para digo. comunicarse con el programa. Es el 092-41001, así que esperamos sus mensajes, sus consultas, sus saludos. Eh, Aquí volvemos en, en unos minutitos nomás Sí,
0: que ya tenemos este, algún saludo para la vuelta Así que Fede, buen mediodía El placer de saludarte El equipo de Voces de Montevideo Y bueno, vamos a la pausa
2: Construyendo la izquierda del futuro Este 5 de diciembre Votá Fernando para ir a presidente Votá 1001
0: Muy bien, la audiencia de CX40, nosotros continuamos con el programa Voces de Montevideo, programa número 29 ya, eh, en lo que tiene que ver con el bueno, el desarrollo eh, de nuestro programa. Y consultábamos a Graciela acerca de lo que decíamos en la editorial, esa fuerza interior que tienen los jóvenes, eh, eh, que permanentemente la están demostrando, y que, bueno, que hay que acercarlo a la concepción de su clase, de su gente, de los trabajadores. Y bueno, para eso también hay ideas de desarrollar eh, programas de acción para que los jóvenes puedan demostrar todo eso.
2: Bueno, el tema de los jóvenes es un gran desafío del siglo XXI, porque en realidad este, hemos aprendido con ellos muchísimo el tema de sus nuevas formas de comunicación. Como nuestra generación tenía códigos y formas de hablar que eran, este, eran diferentes a la de nuestros padres, ellos viven en, un, en el medio de una revolución tecnológica de la cual se han apropiado y que a nosotros nos cuesta, ¿no? Nosotros vamos titubeando, vamos aprendiendo con ellos, pero también es verdad que en el Uruguay y en Montevideo en particular se han desarrollado este, enormes movilizaciones que han sido protagonizadas por los jóvenes. Y, y esto lo vemos los 20 de mayo cuando miles de jóvenes nos acompañan levantando las fotos de sepia y sustituyendo el lugar de nuestras viejas queridas y hay un reclamo, casi multitudinario, sobre todo de los jóvenes de verdad y justicia. Incluso en el medio de la pandemia desplegaron una enorme creatividad cuando no se pudo hacer la movilización en 18 de julio, que, que tuvo que ver con esa impronta juvenil, performance en las calles, las margaritas plantadas, en, y fue a lo largo y ancho del país. Encontraron un lugar donde, donde apropiarse y donde devolver de volver a la sociedad que no todos los jóvenes son indiferentes a lo que pasa, que tienen derecho a, a no heredar este, el silencio y la humertad de quienes participaron de la dictadura cívico-militar y que pelean por una sociedad donde la verdad prevalezca. Y eso es un aspecto que nosotros como Frente Amplio tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los 8 de marzo las movilizaciones de los feminismos en este país dan cuenta también de cientos, miles de mujeres que participan en una movilización por sus derechos, este, que tienen que ver con los derechos de toda la sociedad, porque lo que afecta a uno nos termina afectando a todos, a todes, este, y son miles que probablemente no estén participando o militando en organizaciones de izquierda de ningún tipo. Y por otro lado, es la marcha de la diversidad donde vemos una correntada impresionante de participación que también no se da en otros eventos. Esas corrientes juveniles que han encontrado a través de temas específicos, capacidad para organizarse, para movilizarse, y mucha creatividad a la hora de ponerla en práctica, esa juventud es la que nosotros tenemos que convocar a conversar con ella. Convocar a conversar con ella, a ver cómo ven, su participación en las transformaciones de esa sociedad por la que ellos buscan aspectos para para pelear, pero que son parte de un todo, que tienen que ver en eso que, que, que yo defino, aunque la, la palabra parezca de modé, en la construcción de la utopía del siglo XXI. Y es una construcción muy distinta a la que nosotros concebimos en otras décadas, pero que tiene que ver con que si ellos no participan las transformaciones no van a ser a tono con las necesidades de una nueva sociedad. Y más allá de que somos una sociedad muy, en, muy este, envejecida, somos muchos veteranos, tenemos que aprender que los tiempos de ellos son distintos, tenemos que aprender de ellos nuevas formas de comunicación, nos tenemos que apropiar de la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica no es buena ni mala, el tema es quién la maneja y con qué fines y nosotros venimos muy de atrás como izquierda, si hay un aspecto en que hemos fallado sustantivamente ha sido en cómo hemos comunicado incluso nuestros proyectos y nuestros logros a lo largo de 15 años. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que abrir un gran debate. Eh, mi experiencia a nivel nacional este, fue preciosa, lo que adquirí, lo que conocí, lo que me di cuenta de lo que no sabíamos. Y cómo es muy fácil hacer política o hacer propuestas desde un ámbito cerrado o estrecho de un escritorio y después ir al territorio y sentir que esas maravillosas universidades tecnológicas eh, que son de primer mundo y que beneficiaban a hijos y a hijas de trabajadores rurales, de empleadas domésticas desarrollando carreras terciarias, no eran realmente algo que sentía el pueblo en su totalidad. Y ahí nos faltó ese vínculo de diálogo y de construcción pero qué logro haber descentralizado esa universidad. Ahora, en ese sentido hay una primera generación de hijos de trabajadores y de trabajadoras universitarios que marcan la punta de lanza para seguir trabajando en esa dirección. Las elecciones eh, universitarias dieron una pauta de una enorme participación que no se había dado en, las, en los últimos años, eso es muy bueno, sobre todo porque la universidad está siendo atacada, recortada, eh, intentándola marginar. Este, y poniéndola en el mismo estatus que las universidades privadas, que tienen objetivos muy concretos desde el punto de vista del desarrollar determinado perfil de jóvenes este, para un futuro de libertad responsable y de libre mercado. Entonces en esa dirección nosotros tenemos como adultos la, la, la responsabilidad de convocar a diálogo, pero no para darles la tarea de la pintada, sino para ayudarnos a pensar con ellos y elaborar las políticas que puedan convocar a los jóvenes a ocupar un lugar en este mojón de una perspectiva de transformación. Si hay alguien que va a sentir los cambios de esta democracia, cuando les digan que tienen aspecto delictivo, como está previsto en la ley de urgente consideración, porque tienen rastas, porque usan una, una, una caravanita, o porque tienen tatuaje, el aspecto delictivo es a los jóvenes, tiene un corte brutalmente generacional y que vuelve otra vez a atacar, después de haber perdido en un referéndum este, eh, el factor la Larrañaga, que el, el miedo no era la, la, la forma de transformar, bueno, vuelven a meter todo eso que el pueblo le dijo mayoritariamente que no, está metido hoy en los artículos a derogar, pero el aspecto delictivo es de una subjetividad brutal. El aspecto delictivo está condicionando a nuestros jóvenes a que tengan una apariencia que aún teniendo el pelo corto y usando el vaquerito planchado, pueden ser para quien lo ve, alguien que tiene aspecto delictivo. Entonces eso me parece que los jóvenes lo tienen que saber, porque van a ser los primeros afectados. Que un muchacho pueda estar detenido en una comisaría durante cuatro horas sin que se convoque a la fiscal... Eso está hablando de que hay una vulneración de los derechos de este país que está siendo amparado por esta Ley de Urgente Consideración y afecta a los jóvenes. Es decir, no es solamente los temas de la educación y el desplazamiento de los docentes de los ámbitos donde se discute de educación, sino que tiene que ver con nuevamente pretender sancionar, castigar, punitivizar a los jóvenes y eso los jóvenes lo tienen que saber. Y por eso sé que nos van a acompañar. Como nos acompañaron en la recolección de firmas, las 800.000 firmas, no solo fue la estructura del Frente Amplio, fueron cientos de vecinos y de vecinas y muchos jóvenes que tuvieron como objetivo la militancia de esto. Entonces ellos tienen que saber qué es esta pelea y para qué. Y la pelea es para desarrollar una democracia que sea profunda, que sea amplia, que sea el amparo de toda la sociedad uruguaya y no de unos pocos. Entonces, por eso digo, tenemos que dialogar con ellos, escucharlos y hacer una síntesis política que los incluya necesariamente en las formas más diversas que puedan ser sostenibles. La estructura del Frente Amplio son las raíces del frente en el territorio, pero solo con ella no se transforma la realidad. Nosotros precisamos que esa estructura esté abierta para recibir, para repensarse y para incluir a todos y a todas los que quieran realmente dar esta batalla con nosotros, para poder, para poder acercar las posibilidades del 2024.
1: Sin duda que en esto de los cortes generacionales, entonces la juventud es una de las de esos cortes de los más perjudicados. Pero bueno, por el otro lado también, también tenemos a, a, la, a los más viejos, digamos, a, a los más veteranos, este, a los que el BPS, por ejemplo, digo, es a, los, a quienes, de quienes, más, quienes más dependen, digamos, de esa estructura del BPS, aunque no los únicos. Pero, pero bueno también ahí este, se han se han le han caído el diente a este gobierno digo al BPS eh, mediante la luz verdad digo este, se, ha, se, ha, se van, van también por esos derechos y por esas políticas sociales ¿así? pero no
2: solo eso no solo en la reforma a la seguridad social están afectando aumentando la edad jubilatoria y disminuyendo los porcentajes a cobrar posteriormente sino que a partir de que lesionan que limitan la posibilidad de la negociación colectiva que los salarios no llegan ni siquiera a la inflación. Lo que se va a producir y lo que se produce de hecho, no es que los trabajadores en actividad estemos perdiendo salario. Cuando nosotros, los que estamos en actividad, perdemos salario, pierden los jubilados y pierden las pensionistas. Y ahí tenemos un serio problema. Porque también esos sectores, que son casi medio millón de jubilados y pensionistas en este país, ven afectados sus ingresos. Y en muchos hogares de mayor vulnerabilidad, los ingresos de estas jubiladas y pensionistas sostienen muchas veces al hijo o a la hija desocupada y aportan para que a sus nietos no les falte de comer. Y ese empobrecimiento es en efecto dominó. Le dan a los trabajadores y a las trabajadoras en actividad, leí ayer un reportaje, le llamaron la atención a Mieres porque al 40% de los consejos de salario estuvieron demasiado bien las negociaciones, hay que bajar porque se pasó la pauta del gobierno. Pero ojo con esto, cuando empecemos con el empobrecimiento, cuando no se pueda pagar el ticket de medicamento en el momento en que más lo precisás, o cuando hace no tenga la cobertura de medicación que tuvo históricamente en estos últimos 15 años y que ahora ya se está resintiendo, Ahí son los más vulnerables, los veteranos y las veteranas, los que empiezan a, ser, a sufrir el costo, porque no están en condiciones de conseguirse un trabajito. Con 70 u 80 años es muy difícil. Entonces, ojo con esto, porque es transversal. Quien crea que a mí no me va a afectar, se está equivocando. Porque a la corta o a la larga, la aplicación de un modelo con estas características en estos 135 artículos, va a determinar la vida de los jóvenes, de las infancias, de las adolescencias, de los veteranos y de las veteranas y de los trabajadores, cuyo objetivo es, de alguna forma, eh, ilegitimar su capacidad de lucha históricamente desarrollada en este país con muchísimo respeto, pero defendiendo los derechos de los trabajadores en las movilizaciones que hoy son delictivas, también de acuerdo a la LUC. Entonces nos parece que se están violando hasta la Constitución que nosotros ni siquiera la tocamos. En el marco de la Constitución, como decía Tabaré, todo fuera de ella nada, fuimos respetuosos a morir, y hoy reviven el fantasma que recorrió Europa hace ya casi dos siglos. Hoy vuelven a hablar como hablaban en la Guerra Fría. Yo me acuerdo muy bien, y era muy joven, en las elecciones del 71, el señor Sanguinetti hablando que si ganaba el Frente Amplio, sus hijos iban a ir a Moscú. Y hablaban del tanque rojo. Y hoy resulta que Da Silveira, un señor ministro con una gran educación, que además integra la red Atlas, una red de formación de nuevos líderes de la derecha, de, la, de los liberales conservadores, que estudia mucho a Gramsci y que lo aplica para la derecha, está hablando ese señor de la sovietización de la educación si se deroga la luz. Y eso es insultar la inteligencia a la gente. La Unión Soviética no existe, no existe hoy. Y nunca en este país los sindicatos sovietizaron a nadie. Al contrario, tuvieron adhesiones voluntarias de la sociedad y de la gente porque defendían los derechos más legítimos que tiene cualquiera que desarrolla el trabajo. Entonces, en esos discursos que quieren volvernos porque nos acusan de tener ojos en la nuca y hoy estos señores ponen otra vez el fantasma del comunismo... Si hay algo que se demostró en este país que la izquierda durante 15 años no le cayó la boca a nadie, no censuró a ningún medio de prensa y dijeron lo que quisieron, que respetamos los derechos de todas y de todos y que es más, avanzamos y les tocamos poco los bolsillos. Y aún tocándoles poco los bolsillos, distribuimos de la mejor forma posible. Si hay algo que fue una política netamente distributiva en este país, fueron los consejos de salario. Y hoy que las patronales del agro, que nunca, nunca embolsaron más plata que en los gobiernos del Frente Amplio, y ahora con la pandemia, son los empresarios que más dinero están acumulando, que planteen que hay que conseguir una categoría por debajo de la del peón rural, o poder negociar por el 70% del sueldo. Entonces, esas cosas las tenemos que salir a decir.
0: Ah, y las tenemos ah, que salir a decir. La cuestión sigue siendo entre oligarquía y el pueblo. Aquella tan maniatada frase que hoy en los hechos se demuestra que es así. Graciela, la convocatoria a los militantes Frente Amplistas a votar en las elecciones del 5 es fundamental, ¿verdad?
2: La, la convocatoria a los, a, los, a los y a las Frente Amplistas es participar el 5 de diciembre porque es muy importante que la conducción que emerja de esta elección interna del Frente Amplio cuente con un gran respaldo de sus afiliados y de sus no afiliados, porque eso se puede hacer la afiliación simultánea, porque seremos y serán los y las compañeras que abordemos esta tarea, los interlocutores válidos en esta mesa que nosotros tenemos que poner y sentar a la oposición, para, para, para no sentar a la oposición, sentar al gobierno para discutir que este frente amplio que representa casi el 50% de la población tiene propuestas para no seguir hundiendo a nuestro país,
1: y eso es muy importante. Vamos a, hacia la construcción de un nuevo programa colectivo, ¿verdad?, de la fuerza política en, en nuestro departamento, ¿es así?, después de esta instancia.
2: Es imprescindible hacer un debate sobre cuál es la realidad de Montevideo a 35 años de gobierno del Frente Amplio, para entre todos eh, remover, remover, revolucionar la interna en nuevos proyectos, para que la sociedad los pueda recibir y analizar junto con nosotros. Tenemos tiempo para hacerlo y le tenemos que dedicar mucho. Eso es una, la mejor forma de hacer política: es que nuestros proyectos de futuro sean dialécticos, se vayan acompasando las transformaciones.
1: Tal cual. Bueno, Graciela, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por, por dedicarnos a este tiempo. Sabemos que por estos días tu, tu actividad es, es impresionante, así que de verdad agradecidos de que hayas compartido este rato con nosotros.
2: Un gusto estar con ustedes, conversar, seguir hablando, porque creo que en el intercambio además uno también va mejorando sus visiones, incorporando nuevas visiones, y eso es lo que tenemos que hacer. Tiene, quienes militamos y quienes aspiramos a la dirección poder escuchar y aprender en unida y vuelta con todos y con todas. Así que muchísimas gracias por la invitación y estoy a las órdenes.
0: Gracias a vos y gracias también por aceptar esa changuita, ¿eh? de, la, de la noche a la mañana, vicepresidenta, Y trabajó durante, muchísimo durante toda la campaña electoral y ahora Graciela con un perfil muy bajo, pero bueno, llamada a presidir la departamental de Montevideo y la que tiene que hacer las transformaciones para el departamento. Así que muchas gracias.
2: Eso es lo que hacemos los militantes. Gracias.
1: Pues, un Perfecto. Bueno, y seguimos, justamente sí. hablando hablando de, de la participación, del territorio, de las elecciones. Eh, nos vamos hacia el 12 de diciembre, ¿verdad? La, sí. la elección de presupuesto participativo y de sí, consejos Consejo vecinales. A este. Y bueno, eh, tenemos un, a ver, un volantecito, vamos a ir leyendo, que, que nos explica un poco qué se elige y cómo se vota. Sí. Eh, esto es para el 5 de diciembre. sí 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 Esto es para el 5 de diciembre. Mezcle velocidad con tocino. Sí,
0: El 5 de diciembre. Los Frente Amplistas elegimos eh, a nuestras autoridades, por llamarle de alguna forma. Eh, ¿Qué se elige y cómo se vota? Las presidencias. Una lista para elegir presidencia nacional del Frente Amplio. Una lista para elegir presidencia departamental del Frente Amplio.
1: Se votan también sectores... Una lista para elegir el sector político, tu sector político o el que tú prefieras, para el plenario nacional. Y una lista para elegir también un sector político para el plenario departamental.
0: Las bases. Una sola plancha para marcar. Un máximo de tres representantes para el plenario nacional. Un máximo de tres representantes
1: para el plenario departamental. Bueno, ¿y quiénes pueden participar? votan los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en ese mismo momento de votar, presentando la cédula de identidad.
0: ¿Dónde se vota? En los comités de base, locales de sectores políticos y otros locales habilitados. Vos decidís el futuro.
1: Bueno, así que esto era hacia el 5 de diciembre, 5 de diciembre. Una, una semana antes, digamos, de lo que yo mencionaba de las elecciones de, de consejos vecinales y presupuesto participativo, que sí, se van a desarrollar el 12, se van a, a desarrollar en diferentes locales de, de cada municipio, de, de cada consejo eh, centro comunal zonal, este... Ahí yo, yo estuve haciendo un, un cursito Porque a mí como, como ah, funcionario claro, de, de la intendencia Me toca participar en, en una de, de esas mesas Este Se, se va a votar con, con la cédula de identidad eh, Todos los votos van a ser observados Digamos, porque es una circunscripción única Se va. puede votar en cualquier Estaba. lugar eh, Y bueno, después se procede a digamos, a controlar que esos votos no, no se dupliquen, o sea, se puede votar una sola vez, este, tanto para presupuesto participativo como para la elección de, de los consejos vecinales. Así que, bueno, también ya vamos a estar más adelante en próximos programas, yendo más en profundidad a este tema, pero bueno, recordarles eso, ¿no?, que es también muy importante la participación de, de cada vecina, cada vecino, en esas elecciones de presupuesto participativo, que como decíamos, ¿no?, es el poder realmente digo, eh, llevado al, al barrio, a cada lugar, digo, donde, donde los vecinos propiamente eligen en qué se gastan los fondos de la Intendencia, en parte, ¿verdad? En, en proyectos para su barrio, para, para satisfacer sus propias necesidades y, y son ellas y ellos los que definen en qué. Así que, bueno, eso por un lado. Para
0: el 2, entonces, vamos a tener invitados
1: en el programa que nos cuenten un
0: poquito a ver cómo eh, se está preparando y, bueno, este cómo cada municipio prepara eh, su propio presupuesto participativo, ¿verdad? Seguramente que sí. T tengo saludos, Daniel. Dale. Mira, primero, bueno, para el querido compañero Artín, que está en el taller central eh, del partido, el abrazo eh, vaya para él, que siempre, siempre, al mediodía los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cuando el partido tiene sus audiciones, está eh, con la radio allí sintonizada. Mientras, y también... Mientras
1: trabaja, bueno, acá haremos, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. así que bueno, un abrazo para Artín, para para todos los, los camaradas de allá del, del taller de propaganda del, del partido.
0: Y saludos, buenos días, como siempre, muy bueno el programa hoy, con tan grata invitada. Y bueno, desearle mucha suerte al al equipo de, de Voces de Montevideo, Judith, desde la ciudad del Río, de Santa Lucía, que nos escucha permanentemente y que, bueno, hoy está este, pasando allí por una nanita, pero que viene curándose muy bien. Así que, bueno, el agradecimiento por estar presente.
1: Una pronta recuperación. Una de las, de las consu, consuetudinarias sí, oyentes de, sí, de este sí. programa. Le mandamos un abrazo.
0: Bueno, y tenemos eh, algunos eh, avisos para lo que es la cartelera de cierre, ¿te la parece, bien? La cartelera,
1: exactamente. Bueno, mira, arrancamos con la, una actividad Todos por Cuba. La entrega simbólica de medio millón de jeringas y homenaje al embajador cubano en su regreso a la isla. Es hoy, martes 16 de noviembre, a la hora 17, en el local central del PICNT, en Jackson, 1283, y convoca el Comité antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo.
0: Sí, porque se nos está yendo el embajador de la República de Cuba en nuestro país, el Comité Uruguayo Solidariamente Imperialista, eh, bueno, ha trabajado con el tema de las de las jeringas para, para dar la vacuna y eh, hoy llegan al medio millón. Hasta el día de hoy, hasta las 17 y 17:30 horas, hasta las 17 horas que cierra el banco, va a estar a cuel, abierta la cuenta del Banco República, la y eh, 11232342 para eh, que los uruguayos, bueno, que quiéramos colaborar con la isla eh, precisamente eh, por el envío de jeringas, el embajador se va y ya lleva eh, este, todo, todo, bueno, todas las cuestiones para eh, que esa vacuna se entregue en la República de Cuba.
1: Bueno, así que es un poco un, un, un jalón en esta campaña que en, en su momento vinimos recordándoles a la audiencia este, en esta en esta entrega simbólica de medio millón, nada menos que de jeringas para, bueno, llevar adelante el programa de, de vacunación. Y ya que
0: estamos con Cuba y que, bueno, eh, todo lo que ha significado el embate eh, de la derecha eh, manejada por el imperialismo yanqui, bueno, eh, este, vamos a escuchar las palabras eh, del presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que eh, hace referencia a un aspecto esencial que hoy la sociedad cubana está en pleno
3: debate. Vamos a escuchar, Fede. Nuestra divisa es la paz. Está planteado por el General de Ejército, hace dos congresos del partido, que la paz junto a la batalla ideológica y la batalla económica son nuestras prioridades. La paz y la seguridad ciudadana son baluartes que nos distinguen en un entorno mundial que cada vez es más agresivo y que cada vez es más inseguro. Y por lo tanto nosotros, como parte de ese futuro, cuidaremos la paz como cuidamos a nuestros hijos. En paz hemos logrado las primeras vacunas latinoamericanas. En Paz hemos inmunizado casi al 100% de nuestra población, incluyendo a nuestros niños y niñas. En Paz las escuelas funcionan y en Paz iniciaremos el día 15, otra etapa del curso escolar. En Paz nuestra economía se recuperará. En Paz continuaremos avanzando con nuestra estrategia económica y social. Tranquilos, atentos y seguros. En Paz, en el presente y en el futuro. ...Cuba Vive y Vivirá.
0: Muy bien, escuchando a De Buena Fe... ...y las palabras del presidente de la República de Cuba... ...bueno, el apretado abrazo... ...a todo el pueblo cubano que... ...por estas horas sufre el embate... ¿eh? De, ...del imperialismo yanqui... ...acompañado por, por las derechas... ...de nuestros países... ...y que bueno, ayer... Eh, ...fue una jornada muy especial... ...retornó el turismo a Cuba... ...después de mucho tiempo retornó el turismo a Cuba y los niños comenzaron, los pioneros comenzaron, con eh, su año lectivo escolar presencial, porque hasta, hasta eh, la semana pasada, bueno, fueron eh, prácticamente virtuales las clases que se daban en la República de Cuba, hoy ya los niños están en, lo, en las escuelas, bueno, eh, presencial, cara a cara con la maestra.
1: Retomando un poco la, 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 la vieja normalidad, digamos, claro. este, en contraposición a lo que se hablaba de nueva normalidad, así que bueno el, el fraternal abrazo como siempre a la revolución y al pueblo cubano eh, seguimos con la cartelera Néstor ¿te parece? Dale. tenemos que mañana miércoles 17 de noviembre a las 13 y 40 horas debate nuestro compañero Gerardo Eltano Núñez por el sí, debate con Andrés Ojeda eh, en Radio Carve, en la 8.50 AM Reiteramos, mañana miércoles a las 13 y 13.40 horas ¿Está promocionando otra emisora usted? ¿Qué vamos a hacer? Vamos Estamos a pro 10x4. promocionando al Tano, el debate del Tano Y eh, lo van a tener que escuchar por ahí o sea, A ver si la 40 de repente organiza algún debate está, también en sí. ese sentido
0: Un regalito de 30 millones de dólares a las transnacionales de la telecomunicación La implementación de la portabilidad numérica Aprobada en el LUC. ...hará perder más de 30 millones de dólares anualmente a Antel... ...que será ganancia de las empresas privadas de telecomunicación... ...Movistar y Claro... ...esto es uno de los 135 artículos de, de derogar. ...en defensa de las empresas públicas... ...votá sí... ...abrazo a la Antel Arena... ...en defensa de Antel... ...la empresa pública más efectuosa de Uruguay... ...este 17 de noviembre... ...a las 18 horas... ...allí todo el barrio... ...todos los trabajadores de Antel... ...convocando en la defensa de lo que fue la construcción del la de Arena.
1: Bueno, y también en el marco de la campaña por el por el sí a la, a la anulación de los 135 artículos de la LUC, la Cultura por el sí organiza una actividad este jueves 18 de noviembre a las 17 horas en el complejo de Sutel, allí en Miguelete 2332 y Acevedo Díaz, eh, la Comisión Nacional por el sí. ...a anular los 135 artículos de la LUC... ...entonces con esta actividad... ...la cultura por el sí... ...allí en su tel.
0: 18 del 11 del 21... ...paro de 24 horas... ...en contra del recorte histórico... ...por una elección de horas con garantías... ...porque sin docentes... ...no hay reforma educativa... ...en respaldo... ...a profesores de San José... ...movilizaciones en las filiales... ...y juntada de firmas... ...para frenar la destitución... ...esto está convocando... FENAPES a el paro de 24 horas y más que nada, bueno, en solidaridad con los eh, profesores eh, de San José.
1: Exactamente, y en este marco también hay una marcha, ese mismo 18, el jueves, a las 18 horas, contra el recorte y en defensa de la educación del pueblo. La marcha irá desde el Laudelar hasta la Torre Ejecutiva, donde habrá un cierre artístico y Murga Joven. Allí convocan, bueno, todos los sindicatos de la enseñanza, eh, de una, una lista larga de, de todos los sindicatos de, de la enseñanza y, y de los estudiantes, ¿verdad?
0: Muy bien, Ciudad Vieja, sí Sumate a las barriadas por la anulación de los 135 artículos de la LUC. Viernes 19 del 11, 16 horas. Sábado 20 del 11, 10, 30 horas. Concentramos en Plaza Matriz, sí Territorial,
1: Municipio B. Bueno, y recordamos también... Que este 28 en las elecciones para representantes sociales en el BPS eh, Estamos eh, invitando a, a votar en el orden de trabajadores a la lista 11 encabezada por Ramón Ruiz En el orden de jubilados a la lista 1 que encabeza Sixto Amaro Y en el orden empresarial a la lista 22 que va con Marcelo Ríos a la cabeza Esa
0: es la que voy a votar
1: Vos que sos empresario, exactamente. Sí, sí. Ahí, ahí votas vos. Hay la empresario de un lado y empresario del otro. La, la mía es la 11. Nosotros
0: construimos el bloque de este lado.
1: Ahí está, la mía es la 11 y izquierdo. la tuya es la, la 22. Quedamos así.
0: Muy bien, amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a el programa Voces de Montevideo, programa número 29. El agradecimiento enorme para el FEDE de Lima, que está en, en controles eh, de la emisora. Y bueno, Daniel, nos estamos reencontrando.
1: El próximo día martes Exactamente, el martes que viene Esperando que hoy nuevamente el programa haya sido de vuestro agrado Los esperamos el martes a las 12 Aquí en CX40 Radio Fénix
3: secuelas en vez de erguir casinos ponerse a sembrar escuelas en este bulbo con evidencias de otra edad responde esta tierra libre que patria es humanidad en este envase hay desvelos cargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga en esta dosis estamos la fe y la fuerza de un país.
2: Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre,
1: votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001.